0: Aujourd'hui, dans le podcast de PsychoEducation.be, nous avons l'immense chance et l'immense honneur de recevoir Coralie Ramon. Bonjour Coralie Bonjour Valentine <rire> Voilà, alors Coralie, moi j'étais découverte en découvrant, simplement en achetant ton petit livre qui s'appelait Petit nuage gris. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ah, Je l'ai cool. vu apparaître sur les réseaux sociaux. Je me dis « waouh !» En fait, je me suis dit « Quelqu'un qui réalise son rêve ». En fait, je ne te connaissais pas. J'ai vu ce livre apparaître dans mon fil d'actualité Facebook et je me dis wow, euh, ça, euh « Waouh, j'adore ça » ça doit être une maman. Je vois police d'écriture adaptée aux dyslexiques. Je me suis dit peut-être une maman d'enfant dyslexique, Je ne sais pas. Mais euh, j'aimais les deux. Euh, et donc euh, j'ai commandé ton livre et je me souviens que tu es, es venu me le livrer en personne euh, à l'époque euh, parce que j'imagine que voilà ton, ton salon s'est transformé en bureau de poste l'espace d'un instant. <rire> et, donc, euh, et donc voilà. Et donc c'est comme ça que je t'ai découverte. Et puis après euh, avoir après l'avoir lu à mes enfants, à mes passagers ben, euh, j'ai commencé à t'en commander euh, des dizaines et des dizaines et, et donc euh, on s'est vu plusieurs fois et aujourd'hui euh, je suis ravie de, de t'accueillir pour que tu nous racontes un petit peu euh, comment tu en es euh, arrivé là. Voilà, raconte-moi un petit peu ton parcours euh, euh, parce que j'imagine que tu n'as pas commencé euh, par l'illustration euh, de livres, euh, donc voilà ça m'intéresse de savoir. Euh... Euh, Ce qui t'a amené là. J'ai
1: effectivement pas commencé mon parcours professionnel par l'illustration de livres, mais j'ai quand même commencé ma vie par l'illustration euh, de livres. Enfin plus la rédaction, parce que mmh. c'est quelque chose euh, que j'ai toujours plus ou moins fait avec plus ou moins de succès. <rire> Et euh, j'aime bien que tu parles de rêve parce qu'en fait euh, ça éveille des petites lumières en moi parce que je me dis que c'est vrai qu'en fait c'était mon rêve sauf que j'avais oublié ce rêve donc maintenant que tu me le dis ben bah, en fait je peux mettre ça en check sur ma liste mmh. effectivement j'ai réalisé <rire> un de mes rêves sans même m'en apercevoir euh, parce qu'à l'époque euh, j'étais journaliste et euh, j'étais effectivement ma maman de un enfant de Lily qui avait deux ans, et euh, c'est comme ça que Petit nuage gris est né, parce qu'un jour, Lily a perdu, euh, a, a fait un accident de poussette. <rire> <rire> ouais. Et euh, elle a valsé de sa poussette et elle s'est cassée une dent. Et donc, on a dû le, la faire opérer. et Parce que cette dent n'était qu'à moitié cassée, et il fallait l'enlever. Et donc, du coup, c'était quelque chose de très émotionnel. Il fallait quand même lui faire une anesthésie générale pour une petite de deux ans. Voilà, c'était euh, la, la première. Donc, c'était beaucoup
0: de remous, donc j'ai
1: très vaillamment envoyé mon mari. <rire>
0: c'est marrant, mais m'est arrivé la même chose avec ma fille, donc euh, ah ça bah, va, voilà. <rire> je vois. Je... <rire> ne t'inquiète
1: pas, je suis derrière. Et, euh, et en fait, quand j'ai retrouvé cet enfant, euh, qui avait donc, euh, vécu toute son opération, etc., et son retrait dedans, euh, elle m'a regardée, et la première chose qu'elle a dite, c'est, euh, t'as vu maman, j'ai même pas pleuré. Et en fait, euh, elle voulait me faire plaisir, et sa main, mais... Glacée, mm -hmm. je me suis figée parce que je me suis dit mince, cette petite fille, elle vient de, de tomber de sa poussette, euh, de, de se prendre trois rendez-vous chez le dentiste qui sont quand même un peu euh, stressants euh, ouais, ouais, pour un enfant à cet âge-là. Euh, surtout quand la maman derrière est aussi elle-même un peu stressée par la situation. <rire> et donc, du coup, euh, elle vient de se faire opérer, de se faire euh, anesthésier, euh, de, de se faire retirer la dent. Elle a peut-être un peu mal, elle est en train de se réveiller. Et la première chose qu'elle dit, c'est Maman, t'as vu, j'ai pas pleuré. Et je me suis dit, mince, je suis passée à côté de quelque chose, ma fille pense qu'elle ne peut pas pleurer, qu'elle est obligée de vivre le bonheur. Qu'est-ce que j'ai fait pour, pour lui mettre ça dans la tête, pour qu'elle pense à ce point-là que en fait, toute émotion dite négative, enfin que je pensais négative à l'époque, euh, soit bannie de ses de, de, de réactions émotionnelles et du coup, j'ai commencé à faire des recherches et, euh, et je me suis rendu compte de beaucoup de choses très intéressantes parce que moi-même, j'étais à mon avis à ce moment-là très peu consciente de mes propres émotions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis entiers mmh. et euh, je me suis rendu compte que ces émotions, en fait, étaient hyper intéressantes. il étaient vraiment euh, une vraie plus-value pour, euh, pour les êtres humains, de même que, que les sensations, par exemple, nous disent « Ah, ça brûle, enlève ta main mm -hmm. eh ben, », l'émotion, elle fait la même chose. Elle dit « Ah, euh, ça, ça ne te convient pas, euh, fais quelque chose, réagis. » C'est une petite sonnette d'alarme euh, qui, euh, qui, 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 qui est très utile, en fait, et, donc, du coup, et, qui, et qui nous parle en termes de besoins Et donc, du coup, j'ai commencé à raisonner en termes de besoins et de voir que des émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ça, je pense que c'est Eline Snell, l'auteur de de calme et tranquille comme une grenouille qui le dit, elles sont juste une petite euh, sonnette d'alarme qui, qui... Ou c'est peut-être Catherine Guéguen. <rire> les deux, que... les, deux, bah, en ouais, les voilà, deux en parlent. Les deux en parlent, ce sont deux bonnes références. Et donc, <rire> euh, les, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais elles peuvent être agréables ou désagréables. Mm. Et elles sont en fait donc, cette sonnette d'alarme qui nous pousse à, à raisonner en termes de besoins plus qu'en termes d'émotions, de, de, ou de positives ou négatives. Mm et donc du coup c'est pour ça que je lui ai écrit petit nuage gris parce que euh, au début c'était juste une histoire que je lui racontais donc de ce petit nuage qui euh, est lourd il ne sait pas voler mmh. il est triste mais il ne sait pas très bien exprimer cette tristesse il, il voilà il, il est juste lourd et, et il cherche en fait des solutions euh, pour pouvoir faire comme tous les autres nuages et vivre son rêve et s'envoler et donc du coup euh, il rencontre plusieurs personnages qui vont comme dans la vraie vie vous dire « Ah mais moi je sais ce que tu dois faire, regarde, tiens, prends mes plumes, prends, mm. prends, et aussi je te donne un petit conseil, hein. ce petit conseil, tu dois le suivre. » Et en fait, ce petit nuage, en fait, il voudrait s'envoler grâce à ses conseils, mais ça ne fait que l'alourdir de matériel, de « tu dois, il faut, etc. » Et donc en fait, il, il n'arrive pas, évidemment, à s'envoler jusqu'au moment où apparaît euh, « Docteur Hibou ». Et en fait, « Docteur Hibou », c'est c'était, parce que ce médicament n'existe pas. Hein, ce... Ce, ce sirop homéopathique n'existe plus. C'était un sirop homéopathique pour endormir les enfants à l'époque. Et donc, euh, du coup, nous, on parlait du, du sirop du docteur Hibou comme si c'était une personne à la maison. Parce ah, que, tu me l'apprends. Ah, ça va pas. il lui avait elle euh, des difficultés à s'endormir. Et donc, du coup, euh, le docteur Hibou arrive et lui, il dit rien du tout. Il est là. Et petit nuage gris commence à lui expliquer son histoire. Et là, enfin, il se met à pleurer. Il se met à exprimer sa tristesse. Il se met à exprimer sa euh, colère aussi, parce qu'il mmh. est fâché, ça s'en mêle un peu dans sa tête, etc. Et donc, docteur Hibou ne commence pas à lui donner plein de conseils, il est juste là. Et donc, c'est à ce moment-là que Petit Nuage Gris, ayant exprimé son émotion euh, euh, désagréable, euh, arrive à s'envoler et que le docteur Hibou lui dit enfin, enfin, dit au lecteur, en fait, plus qu'à Petit, plus qu petit mmh. Nuage Gris qui lui l'a compris, euh, qu'il peut vivre, il peut, c'est cette dernière page, tu peux euh, pleurer, tu peux être triste, tu peux crier ta rage, tu peux euh, vivre ton amour, euh, tu peux euh, même parfois abandonner, parce qu'en fait, c'est ça en fait, qui se passe, c'est que quand quelqu'un est bloqué dans son émotion, on lui dit, vas-y, vas-y, tu sais, et en fait, parfois, juste lâcher prise et abandonner, c'est ça qui fonctionne, mmh. et donc, euh, c'est le message derrière, euh, derrière euh, Petit Nuage Gris, c'est, vas-y, pleure pleure Scientifiquement, mmh. c'est super de pleurer. Il y a mmh. plein de réactions hormonales qui font que tu vas toi-même trouver dans le pleur qui va sécréter certaines hormones du bien-être retrouver le calme et, et l'équilibre. Et, euh, et donc, voilà. donc Je suis contente qu'on parle de rêve parce que moi, à l'époque, je le voyais plus comme une nécessité, mais en fait, c'est vrai. Oh, C'était euh, un rêve. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est sur cette police d'écriture parce qu'en posant ta question, tu me fais aussi réaliser qu'à l'époque, donc Lily n'était pas du tout dans la lecture, etc et aujourd'hui, Lily, elle est... Euh, chez une logopède pour, dysle pour peut-être euh, dyslexique, pour terrain. Euh. Et donc, euh, c'est ça qui, voilà, que je réalise aussi maintenant. C'est qu'à l'époque, je l'ai fait plus parce que je me disais que c'était euh, important d'inclure tout le monde. Mm -hmm. Et en fait...
0: Euh... Mais bah voilà, c'est
1: la vie qui me répond.
0: <rire> mais quel magnifique oui. cadeau tu as fait à ta fille. Franchement, je trouve ça hyper émouvant la façon dont tu l'expliques et dont tu le partages. Ah, c'est drôle
1: parce qu'elle ne veut plus l'entendre. <rire> oui, d'ailleurs Dès le début, elle n'en pouvait plus de ce livre mais peut-être parce que c'était un peu trop et qu'elle ouais. l'a pas entendu. Mais, mais Donc, voilà. si ce n'est pas
0: maintenant, ce sera peut-être peut euh, oui. dans quelques ouais. années où elle réalisera en tout cas euh, le magnifique cheminement que tu as fait euh, suite, euh, suite à cette cette histoire de dents perdues qui est en effet assez traumatisante pour une maman. Je, je, je partage tout à fait ton, ton, ton vécu. Oui, oui. Donc... Et qu'on qu attend toujours là-dedans. <rire> oui, oui, pareil oui. chez moi. Elle va, elle va arriver. Elle va arriver. <rire> et donc, euh, donc voilà, donc ce petit nuage gris est né. Donc euh, Tu l'as écrit, tu l'as dessiné aussi. Oui. Magnifique. Hein. Franchement, c'est un, un des plus beaux livres pour enfants que, que j'ai lus. Je trouve oui. le graphisme mmh minimaliste, jolie, euh, hyper esthétique. Enfin, vraiment, euh, j'adore. Merci, c'est très gentil. Je trouve ça vraiment euh, très beau. Et, euh, et puis quoi Et puis quand on veut, voilà, on a réalisé notre rêve, on a écrit l'histoire, on l'a dessiné, c'est sur notre ordi, et puis on fait quoi euh... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Tu t'es dit, il faut que eh je ben, le diffuse. En fait, euh,
1: c'est ma, ma belle-mère qui, qui a été... En fait, tout, tout commence avec elle parce que l'accident poussait.
0: <rire> c'est de sa faute. C'était
1: <rire> <rire> Même si, si elle m'entend, elle serait furieuse parce que c'est quelque chose de difficile pour elle. Mais voilà, je ne lui en veux pas du tout. Mais, et, non. mais voilà. <rire> Et donc, euh, ça a commencé comme ça. Et puis, euh, j'ai écrit l'histoire et je lui, ai, je lui ai montré. Elle m'a dit, oh, mais tu dois l'illustrer. Et puis là, je lui ai dit, mais je n'ai jamais dessiné. Je ne sais pas dessiner. Et elle m'a dit, si, si, vas-y, vas-y, tu vas sûrement bien le faire. Nanana. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai essayé avec plein d'artifices. Et c'est pour ça que c'est très minimaliste. Parce qu'en fait, c'est pour
0: masquer le, le Ça ne le, se ressent pas du tout que c'est pour masquer euh, le manque. <rire> c'est <rire> du, du travail de graphiste professionnel. <rire> ben, voilà, <rire> Mais, et
1: donc c'est elle et puis après euh, elle, euh, je, je lui ai montré mes dessins, elle m'a dit ah mais franchement vas-y faisons un livre. Et en fait depuis le début ça n'a jamais été euh, le but d'en faire un livre et en fait c'est tout qui s'est mis comme ça petit pas par petit pas et qui, et qui a fait que c'est devenu un livre et que c'était une très chouette aventure parce qu'en fait le fait de l'éditer a aussi fait vivre le Petit Nuage Gris parce que euh, par exemple on l'a euh, traduit en langue des signes, ça c'était un, un, un moment euh, très très émouvant. Euh, il existe sur, euh, euh, sur Internet le, la bande-annonce de ce film en, en langue des signes. Et c'est merveilleux de voir les, les émotions, le nom des émotions signées. Euh, par exemple, le, le signe pour Magique, vraiment, ça, ça, ça ajoute vraiment de. Oh ben je de la vais
0: m'encourir euh, voir ça après euh, <rire> t'avoir enregistré. Oui, ouais. <rire> super. Et, <rire> euh,
1: et, et c'est comme ça qu'il il a. Il a il a grandi et, et vécu, mais je ne sais plus euh, pourquoi je parlais de ça. Du coup.
0: Donc, tu disais qu'en fait, euh, tu as d'abord édité ton livre et puis après ça, ça l'a fait vivre ah oui, euh, de différentes façons.
1: Exactement, voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça que, que des ateliers euh, sont nés où on, où on faisait avec euh, euh, des enfants euh, sourds et leurs frères et sœurs ou pas. Enfin, c'était euh, marrant parce que c'était un atelier d'émomime et donc, il fallait euh, faire deviner l'émotion qu'on qu'on qu mimait, et évidemment, je te laisse deviner qui gagnait euh, à tous les coups. C'était à chaque fois les sourds. Voilà, et donc du coup, <rire> c'était voilà. chaque fois les enfants... Euh, euh, voilà, donc c'était vraiment euh, très très riche, et du coup, de là, est née une nouvelle envie, euh, parce que donc, euh, je... J'étais, je ne sais pas si je l'ai dit, euh, journaliste euh, à l'époque, ou en tout cas je travaillais dans un, dans un journal, dans un hebdomadaire, et euh, j'ai alors repris des, des études pour devenir institutrice. Oui. Tellement j'ai aimé euh, travailler ce,
0: ce... Avec les enfants et, et ouais. travailler les émotions et leur Exactement. enseigner euh, leur mode d'emploi.
1: Exactement. Et ce, que, ce qui est très intéressant aussi, et que j'ai peut-être oublié de dire sur euh, mes, mes apprentissages lors de ces longues nuits euh, où j'apprenais sur les émotions, c'est que... C'est scientifiquement prouvé que quand on dit une émotion, quand on a le bon vocabulaire sur une émotion, on diminue instantanément la réaction liée à cette émotion. Et donc, euh, c est, c est, c est... Et ça fonctionne même quand on... Nous, en tant qu'adultes, on met le mot sur l'émotion de, de notre enfant qui ne peut peut-être pas encore exprimer cette émotion. Et ça, c'est très, très intéressant de, de, de savoir ça, je trouve, parce que ça nous pousse à formuler, enfin, mmh. en tout cas, à donner du vocabulaire, du vocabulaire. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette roue des émotions euh, mmh. qui va avec le livre, parce que dans le livre, finalement, on, on nomme très peu d'émotions. Mmh. Et donc, du coup, euh, c'était vraiment ça, en fait, qu'il qu en est ressorti. C'était apprendre à ses enfants à exprimer la, le juste vocabulaire mmh. Pour qu'il n'y ait pas de débordement émotionnel, parce qu'en fait l'émotion, comme j'ai dit, c'est quelque chose de assez positif et de nécessaire et de vital, mmh. mais euh, c'est euh, les débordements émotionnels qu'on mmh. veut, qu veut éviter en fait. Ouais. Et donc du coup, en posant la, le bon vocabulaire, eh bien, on diminue ces, ces réactions émotionnelles. C'est vrai.
0: Et alors aussi en, en centrant sur euh, les réactions physiques. Oui, physiologique, Exactement. ça j'adore aussi, hein. c'est une belle découverte je trouve, c'est-à-dire qu'en fait si on, on écoute bien ce que non, notre corps est en train de nous raconter, elle est où notre émotion, elle est dans notre ventre, dans notre cœur, dans nos jambes, dans notre gorge, elle pique, elle pousse, en fait de l'analyser euh, en détail, de la regarder dans les yeux en fait, hein, que ce soit de la peur, de la tristesse. Ou, euh, ou de la colère et eh bien on ne fait rien que de la regarder dans les yeux cette émotion ouais. elle s'en va et ouais. ça je trouve que c'est génial hein, de prendre conscience de cette petite euh, ouais. boussole intérieure et, et tu
1: le dis de façon magnifique mmh. aussi je trouve ouais. c'est <coughs> vraiment ça c'est vraiment Devenir l'ami de ses émotions. Il ouais, n'y en, fait. ouais. en a aucune qui est dangereuse. Hein. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais. C'est justement c est, c est, c est le refus de ses émotions qui, qui est vraiment très dangereux et qui ouais. est en fait le mal de notre, vrai. De notre société. C'est vrai.
0: Dangereuse. Et en même temps, je suis très curieuse de voir ce que la génération d'en dessous va, va devenir parce qu'elles sont beaucoup, grâce à tes outils d'ailleurs, <rire> euh, elles, sont, elles sont beaucoup mieux éduquées et armées que, que nous et nos parents. Donc euh, j'ai ouais. l'impression que bon, et le monde qui ne va pas si bien on va avoir besoin ouais. de. De guérisseurs. De guérisseurs, et je pense oui, oui. qu'en effet, euh, grâce, grâce à des outils comme ceux-là... Mais c'est ça euh... qui est merveilleux,
1: c'est de travailler justement avec des enfants. Là, je suis, je, je suis justement dans une école où, où j'essaye de travailler beaucoup euh, cet, cet aspect avec les enfants. Et en fait, il, tu, tu parles d'éducation, ils sont éduqués à ça, mais en fait, je pense plutôt qu'ils ne, ils, ils ne devraient pas être déséduqués. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais l'idée, c'est de dire que ces enfants, en fait, savent ils se rappellent, ils l'ont en eux. Et donc, on n'a pas toujours déjà cassé ça en leur disant, ne pleure pas. Euh, euh, non, non, t'es tombé, t'as pas mal, t'as pas mal. Ben, en fait, si, si <rire> j'ai mal. Et tu peux juste dire, oui, je vois que tu as mal, mais euh, euh, on va surmonter ça ensemble. Et, et, et ce qui est intéressant aussi à savoir sur les émotions, c'est qu'elles ne durent que quelques minutes. Et donc, quand on sait ça... Et ça, pour le coup, c'est Lynn Snell qui le dit, ouais. c'est que ce qui, ce, qui nous fait ce qui nous donne l'impression que ça dure longtemps, c'est la rumination mentale autour mmh. de ces émotions. Et donc, quand on sait que l'émotion, la réaction physique et, et, et intérieure et émotionnelle ne dure que peut-être trois minutes, eh ben, on peut laisser passer ces trois minutes et après avoir peut-être le, le, le juste équilibre pour dire, voilà, j'ai été triste, mais je ne vais pas casser toute ma maison parce que j'ai été triste, parce que je sais que c'était trois minutes où j'ai été triste. Et du coup, je, peux, ou, je parle des chocs. Après, on mmh. peut être triste pendant longtemps, euh, c'est oui. sûr. Mais je parle des chocs émotionnels euh, de, de la vie
0: hors euh, euh, énorme... Euh, oui, oui, tout à fait. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, euh, tu étais journaliste, euh, tu écris ton petit nuage. Et puis, euh, tu te dis, je vais commencer des études d'institutrice. raconte moi un petit peu comment... Euh, Comment ça s'est passé, euh, ce monde Parce que tu passes d'un monde quand même euh, où tu travaillais dans le vif et traînes tendance à euh, l'école normale. Euh, C'est quand même euh, deux mondes très très différents. Et, et comment tu vis cette transition euh...
1: ah bah, Ça a été euh, <rire> un rêve. J'ai pu ressortir <rire> mes stabilos de toutes les couleurs. Des petits atomats. Ouais. <rire> J'avais même une copine qui avait acheté des... Une, une une machine qui faisait des trous de l'atome, ça j'avais jamais vu.
0: Incroyable, là, oui donc euh, le, le plaisir de la papeterie, <rire> de la rentrée des classes. Exactement.
1: Non, c'était c'était euh, c'était super et vraiment euh, une chouette formation, mais je dois dire que j'étais aussi terriblement frustrée parce que les émotions sont, enfin le l'apprentissage des émotions est très très peu présent. J'ai même été assez choquée par un de mes profs qui a un jour répondu à une question d'élèves en disant écoutez, nous ne sommes pas des psys, nous n'avons pas à rentrer dans l'état émotionnel de nos élèves. Et alors qu'aujourd'hui, toutes les recherches en neurosciences montrent qu'il ne peut pas y avoir d'apprentissage si on n'est pas rentré en relation avec l'élève et si donc on n'est pas conscient de son propre état émotionnel et de l'état émotionnel de l'enfant qu'on a devant soi. Et donc ça, ça a été vraiment très difficile pour moi. Euh, D'entendre ça sans hurler. Mais, <rire> vu que je gère très bien mes émotions <rire> tu, observé, bien tu as observé. <rire> j'ai observé. <rire> mais, euh, non, donc on a encore vraiment, je pense, beaucoup de choses à faire, même si j'ai aussi vu des choses magnifiques. Vraiment, des, des profs qui, qui étaient des vrais cadeaux pour les, pour, pour, pour les enfants. Je parle euh, lors de mes stages. Et donc, euh, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a déjà beaucoup de chouettes choses euh, qui sont en place. Et donc, euh, voilà.
0: Ok, donc clairement tu t'es dit je suis complètement à ma place, quoi. Euh,
1: je, je me suis dit euh, qu'il fallait que je me forme plus mmh. pour euh, changer les choses. Je me suis dit que ce n'était pas, entre guillemets, assez d'être de, de, avec une classe euh, par année. J'ai l'impression qu'il faut faire bouger les choses. Mmh. On est vraiment là, je trouve qu'il y, y a urgence. Il y a urgence pour tout un tas de points sur la planète, mais il y a urgence sur le, le, le bien-être émotionnel des futurs habitants de cette planète.
0: Oui, et donc ça, c'est vraiment clairement ton, ton why, c'est vraiment ce qui te pousse dans la vie, c'est de, de vraiment rendre conscient chaque enfant de, de, son, de son petit mode d'emploi. Euh, Exactement, ouais.
1: et c'est en fait, vraiment juste de dire Arrêtez de mettre un couvercle sur ses émotions. Mmh, Arrêtez de faire ça. C'est un drame. Et le jour où vous ouvrirez un tout petit peu le couvercle, ce sera peut-être un peu difficile au début. Mais je trouve que passer par les enfants pour l'ouvrir et voir, observer ces enfants, les voir dire, voilà, maintenant, maintenant je me sens... Euh, ils sont incroyables quand on, oui. les, quand on les ouvre sur les émotions. Ils, ils disent des choses incroyables, ils disent des choses très vraies. Ils disent. Ils nous, ils, ils nous, je viens d'acheter un bouquin qui s'appelle La coéducation émotionnelle mm -hmm. et je trouve que ce titre dit tout mm -hmm. de, 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 du but à atteindre. En fait, c'est on prétend édu éduquer des enfants, mais, mais eux savent en fait. Mais et oui. c'est nous qu'on doit rééduquer parce que c'est nous qui avons perdu ça. Mm -hmm, c'est et, vrai. Et, et donc. Euh, et donc, l'idée est vraiment juste, s'il vous plaît, arrêtez de mettre des couvercles. Ah oui, c'est vraiment un satin. Laissez pleurer vos enfants. C'est oui. important.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et ils euh... seront en fait d'autant plus heureux parce que s'ils sont à l'écoute de ce qu'ils vivent, oui. ils seront à l'écoute de leur joie aussi. Oui. Et en fait, la joie, quand on la goûte, elle se prolonge. Donc, en fait, euh, c'est intéressant de goûter à chaque, à chaque émotion du buffet. Quoi. Et, et chaque ouais.
1: émotion a justement euh, ce, ce, ce... cette. Euh... C'est chaque fois euh, lié à ce besoin, et en fait, où ça en tout cas, oh là là, je trouve plus mes mots, mais c'est... Euh, chaque émotion a du sens, et celle ouais. de la joie est justement de nous pousser à rechercher cette joie. Mm -hmm. Donc, et parce que j'ai une amie qui a vu ma, la, la roue de Petit Nuage Gris qui me disait « Mais je ne comprends pas, il n'y a que 3-4 émotions euh, positives, entre guillemets. Euh, » Et en fait, c'est ça que je lui disais, c'est la joie aussi peut être négative. Si quand je suis joyeuse, je commence à tout casser chez moi parce qu'en fait, je suis tellement content que... Je suis chez trop terre... content, quoi. Voilà, <rire> donc en fait, c'est chaque fois dans la réaction liée mm. à cette émotion qu'on que trouve la juste place.
0: OK. Voilà. Merci Coralie, c'est vraiment génial. Et donc aujourd'hui, tu es euh, enseignante euh, dans une école. En quelle année euh, En 1, 2, 3 un, deux, trois, dans une petite école oh. euh, dans le Brabant-Wallon. Oui. Et tu prends soin des cœurs euh, de tes <rire> petits élèves. Ils ont une chance folle de t'avoir euh, parmi eux. Et, euh, et donc voilà, et bien, écoute, on, on te souhaite vraiment un magnifique cheminement. Merci, euh, merci beaucoup. Et, et merci de
1: m'avoir reçu. C'était bah, intéressant aussi de...
0: Bah, avec donc, grand avec plaisir. Euh, et on va bientôt retrouver Petit Nuage Gris euh, dans notre boutique. Oui. Donc euh, on est trop contente. <rire> et moi aussi. Merci. beaucoup.